0: Este es tu programa Venga Tu Reino, el paca que está trayendo claridad a los hijos de Dios. Y una vez más con el maestro Rebolleda, Osvaldo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte, así también a toda la audiencia, a todos aquellos que a través de diferentes medios se pueden conectar para escuchar y compartir con nosotros este tiempo. Los saludo y los bendigo desde Argentina.
0: Así es, le damos la bienvenida a todos, a todas estas personas que han estado escuchando y siguiendo estos podcasts. Estamos hablando del tema fascinante de la cultura y este día vamos a hablar de la cultura del Edén. Maestro, ¿qué podemos aprender sobre esa cultura que sucedía en ese lugar tan precioso, en ese lugar tan maravilloso?
1: Bueno, al, al programa anterior estuvimos hablando respecto de la cultura y... Eh, lo tomamos de este libro, ¿no? Que se llama Cultura de Reino, en donde yo hago referencia al hecho cultural no solo como una expresión artística, sino como todo aquello que se siembra en el corazón de las personas y que luego se manifiesta no solo a través de un idioma, de una educación, de un entorno, de un contorno de situaciones y circunstancias que van formando y forjando nuestra manera de ver, de vivir, de pensar y de comunicarnos. Todo eso tiene que ver con la cultura. Por eso. En el libro traté y procuré eh, hacer un, un reconto de un panorama o la expresión de un panorama cultural en el mundo como el que se vive hoy porque evidentemente las generaciones van cambiando su cultura y nosotros servimos a esta generación, somos parte de una generación muy especial denominada también como el posmodernismo, que tiene ciertas características y que las manifiesta a través de, de las expresiones de vida la globalización hizo que el mundo se achicara de alguna manera porque estamos todos comunicados y porque la moda de un lugar del mundo afecta al otro lugar del mundo. La moda, los idiomas, las costumbres, todo hace que esta comunicación transfiera de un lugar a otro eh, la manera de pensar y la manera de vivir. Desde el año pasado estamos viviendo un tiempo de pandemia y nunca antes se había visto una pandemia este, a este nivel, eh, traspasando las naciones con tanta rapidez. Y eso es porque es una prueba más de la globalización. La comunicación que hay, eh, los medios este, de transporte que comunican las naciones, hizo que un virus que naciera en China eh, regara el mundo por completo en apenas unos días. Y uno dice, ¿cómo puede ser? De la misma manera que ese virus se transmitió de persona a persona, así se transmite la información, así se transmite la moda, así se transmite todo. Una manera de pensar, una manera de vivir, los medios, la, la comunicación, el transporte, estamos todos conectados y eso hace que unos nos afectemos a otros y que vayamos formando y forjando en nosotros una manera de pensar y una manera de vivir. Por cierto, esta generación marcada por el posmodernismo tiene varias características que son muy perversas y que son muy anticristianas, y nosotros servimos a Dios dentro de esta generación, por eso tener un panorama de lo que está pasando en el mundo y de cómo el hombre está pensando, en el, pensando y actuando en el mundo, hizo que reflexionara en este libro respecto de la importancia de la cultura, que de pronto contrasta la cultura de un mundo este, lleno de, de, de ideologías anticristianas con la cultura este, del reino, que es lo que Dios está queriendo sembrar en nosotros y en nuestro corazón. Esto siempre ha sido así desde el principio. Por eso en el libro yo le dediqué un capítulo a la cultura del Edén y le dediqué un capítulo a la cultura este, del campo.
0: Maestro Robolleda. Um esto es fascinante porque nos vas a llevar desde el principio a la cultura del Edén y vamos a ir avanzando durante eh, este podcast o durante los siguientes uh, que vamos a tener en el mes de julio acerca de las otras culturas. Pero tú dices en el libro que la idea de Dios en el Edén era establecer un ámbito donde reine su voluntad, donde su gloria pudiera cubrirlo todo, que se manifestara la paz y la abundancia en toda libertad. O sea que tú dices que en el libro que el Edén implicaba la cultura del cielo en la tierra, porque era la manifestación pura del reino en la tierra. Explícalo un poco más, porque ¿qué tiene que ver la cultura del Edén con esta generación? ¿Cómo tú pudiste ir y decir esto era el propósito de Dios, la idea de Dios establecer esto?
1: Bueno, la cultura del Edén es justamente el diseño este, virgen, el diseño original, de parte del Señor y podríamos darnos una idea de cuál era entonces el diseño para toda la tierra y si Adán nunca hubiese pecado, lo que tendríamos hoy sería algo extraordinario, tal vez difícil de imaginar por causa de la naturaleza pecaminosa que, que impregna la sociedad de hoy en día. Pero de todas maneras el diseño de Dios era perfecto y será consumado, por supuesto, por eso es bueno que lo tratemos y lo veamos, pero... La Biblia comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor comenzó a traer orden, se movió sobre la faz de la tierra, trajo orden y empezó a poner cada cosa en su lugar. Ese orden fue establecido justamente por la manifestación de la luz, que hizo que las tinieblas retrocedieran, y después de que el Señor ordenó la tierra, este, más allá de un desorden no provocado por la creación misma, sino por un mundo preadámico, el Señor determina poner y crear al hombre para gobernar la tierra. Es decir, esto lo hablamos cuando compartimos sobre principios del reino, pero dijimos, el deseo de Dios era poder gobernar su creación, en este caso la tierra, no, no, no dejemos de dimensionar que Dios es el creador de todo el universo y de toda galaxia y de todo lo que va más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Pero este pequeño punto llamado tierra, que estaba desordenado y vacío, fue amado por Dios, ordenado por Dios y determinó formar al hombre del polvo de esa naturaleza, de esa tierra, para poder gobernarla, para que el hombre tenga esa conexión con la tierra. A su vez, le sopló su aliento divino para que el hombre tenga una conexión con el cielo y reciba la esencia de Dios. Por lo tanto, los seres humanos tenemos la esencia de la tierra, porque del polvo fuimos formados, y tenemos la esencia de Dios, porque nos dio de su espíritu, nos dio de su creación, a la vez que el alma del ser humano lo hace único y especial. La idea de Dios era ponerle al hombre un ámbito de abundancia y un ámbito de gobierno para que el hombre no se saliera de su voluntad, sino que se desarrollara dentro de su voluntad. Por eso Dios eh, crea el huerto y lo pone en el Edén. Una cosa es el huerto, otra cosa es el Edén. El Edén estaba dentro del cuerpo, del huerto, un campo labrado por el mismo Señor, lleno de frutas, de, de, de vegetales, de alimentación. Por supuesto, tratemos de interpretar cómo, cómo había sido ese primer tiempo en el cual no había maldad, no había influencia, no había redes sociales, no había gente perversa, no había ladrones, no había asesinos, no había... Ningún ejemplo de malicia, no había animales salvajes, destructivos, no había un clima adverso, de hecho nunca había llovido, salía un vapor desde debajo de la tierra, no había animales venenosos, no había nada que pudiera afectar esa comunión que podía tener el hombre con la creación y con Dios. Todo era maravilloso y todo era lleno de abundancia. Y Dios creó al hombre, no como niño, no hizo nacer a Adán, sino que lo creó como hombre adulto y eh, como hombre sabio, es decir, un hombre con una mente ya formada, con sabiduría, con intelecto, este, con capacidad, con luz, porque era un hombre libre de pecado, no había pecado, no había eh, influencias perversas en su corazón, no había nada que, que mostrara la posibilidad de un fracaso. Todo era perfecto en Adán, en Eva, que había sido sacada del mismo Adán, y en el ámbito donde Dios lo puso, que era un ámbito de abundancia, cuando uno lee en la Biblia cómo era el Edén, uno ve que el Edén tendría, tenía ríos, piedras preciosas, oro, eh, toda clase de alimentos, toda clase de árboles, toda clase de abundancia. O, o sea, era un ámbito extraordinario, maravilloso, lleno de luz y lleno de la gloria del Señor. Indudablemente eso forja una manera de pensar y tendría que haber forjado también una manera de vivir.
0: Maestro Rebolleda, un, un comentario bien corto. Entonces la cultura del Edén era extraordinariamente prometedora.
1: Claro que sí, claro que sí. Por eso es muy lamentable que el hombre se haya salido de ese diseño. A ver, el, el huerto o el Edén eran algo así como la casa del padre, ¿no? La casa del padre llena de abundancia, llena de bendición, que la podríamos equiparar hoy, valga la, las diferencias, como un hijo, toda la abundancia, toda la paz, toda la, todo lo bueno, y ese niño crece en ese ámbito extraordinario. La verdad es que no tendría por qué padecer nada, sino que tendría una gran expectativa de futuro, de bendición, de victoria, nada le falta, nada teme, eh, es todo perfecto, no había enfermedades, no había en la sociedad ni falta de moral, ni violencia, no había riesgo, no había peligros De hecho, ellos estaban desnudos, el clima no era adverso, no había, eh, bueno, a la noche con qué me tapo porque tengo frío. No había un clima adverso, no llovía, no había, no había nada, no había muerte. Ellos no podían morir, eran eternos. Dios lo creó con eternidad. Ahora, imaginemos qué es pensar, el desarrollar tu vida en una casa o en un ámbito en donde no careces de nada. No tenía que sudar o, o trabajar o hacer cosas para conseguir su alimento, simplemente estiraba su mano y comía. No había fieras salvajes que temer, no había un clima adverso como hoy en día este, podemos, no sé, salimos de viaje y estamos pensando si va a llover, si no va a llover, si va a haber piedras si va a haber viento. No había nada de eso, no había inseguridad eh, como para que Adán tuviera que hacerse una casa para refugiarse y además una reja para que no lo roben y no había nada no había peligro de muerte, no había enfermedades, no había influencias. ¿Saben lo que debe ser criar una familia, tener y llevar adelante una vida matrimonial en plena comunión con Dios, en un lugar de tanta riqueza y abundancia, criando hijos en medio de donde no solo no hay violencia, no hay influencia de ningún tipo. No conocían ni la muerte, ni el asesinato, no había armas, no había guerras, no había enfermedades. Era, era glorioso, eso, eso, eso marca una manera de pensar, eh, tan solo imaginarlo eh, es muy difícil, porque el Edén este, realmente era un ámbito de gloria.
0: Excelente maestro, a todos los que están escuchando, este es tu programa Venga a tu Reino, el PACA que está trayendo claridad y hemos estado hablando con el maestro acerca desde el comienzo del mes de julio, cuando empezamos a hablar de la verdadera libertad, la verdadera libertad, identificando las fiestas, la cultura que en este país donde yo vivo, en Estados Unidos, aunque originariamente soy de Honduras, el maestro allá en Argentina, y empezamos a, a ver cómo la cultura de los países ha sido afectada por la globalización y entenderlo de esa manera uh, nos ha llevado a estos temas tan profundos como lo, lo es la cultura del Edén. Maestro, tú, hiciste, tú dijiste en el libro que si cultura es el fruto de lo que se ha sembrado en el hombre, entonces más que seguro que eso se lo sembró Dios en el espíritu, en el alma de Adán para vivir de esa manera. Y aquí hay algo importante porque hablaste de crear. Entonces, en una familia, crear es sembrar una cultura, una manera de vivir en, los, en, en, en la familia, ¿no?
1: Claro que sí, eh, hoy en día podemos ver a un niño que nace con una mente virgen, con un corazón virgen, y todo lo que se carga en ese corazón, todo lo que se escribe a través de, 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 de los gestos, del amor, del cuidado, desde eh, la atención de una mamá y la seguridad de una casa, eh, eh, todo eso va escribiendo sobre el corazón del niño y sobre la mente del niño una manera de vivir, de sentir y de pensar. La personalidad de los seres humanos está formada en los primeros meses de vida, dicen que los tres primeros años de vida son clave y fundamental para forjar el carácter para toda una vida. Por lo tanto, cuando hay una persona acomplejada, temerosa, tímida, este, y lo conocemos de adulto, eh, tal vez no nos damos cuenta de que muchas de esas cosas fueron formadas o forjadas cuando era apenas un bebé. Por si su madre estuvo, por si no estuvo, por si escuchaba gritos, por si escuchaba violencia en la casa, amor o desamor. Toda esa formación que se va dando de un niño hasta una madurez no es inocente. Eso es parte de lo que se siembra. Eso es la cultura. Ahora, imaginemos a un Adán en el huerto, ¿verdad?
0: Bueno, entonces, en pocas palabras, la cultura primero se siembra y después se manifiesta.
1: Claro que sí, el tema es que Adán eh, fue creado de adulto, no fue sembrado desde niño, sino que fue creado desde adulto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el Señor no le fue sembrando de a poco a Adán una manera de pensar para que tenga una cultura, sino que Adán venía con el envase completo, es decir, fue creado con absolutamente todo. Eh, dice la Biblia que él le puso nombre a todos los animales, o sea, era un hombre sabio, y si, el, y si la idea de Dios era que Adán gobernara la tierra, fructificara, multiplicara, llenara la tierra y gobernara la tierra, es porque lo capacitó para eso. Adán tenía la capacidad de gobierno, tenía la capacidad de gestión, tenía la capacidad de desarrollar su familia y de criar sus hijos y de hacerlo con sabiduría, porque Dios no le hubiese pedido algo si no le hubiese otorgado la capacidad para poder producirlo, por lo tanto Adán tenía una cultura que era celestial porque fue eh, puesta por completo en el Señor solo tenía que manifestarla
0: Wow todo estaba maravillosamente bien en el Edén y tú dices en el libro que hasta que se filtró un personaje que también mucha gente ha escuchado lo ha escuchado, lo ha leído pero sembró esa semilla de su cultura y tú dices que las culturas no son inocentes.
1: Claro que no, y aparte pueden ser afectadas. Es decir, cuando nosotros vemos la cultura de una nación, eh, vemos que tiene ciertas características. Pero la convivencia con otras naciones hace que esa cultura sea permeada. Y de pronto, si ustedes tienen una familia de, de, de gente oriental que viene con toda una cultura oriental, y se establece en Estados Unidos, la misma convivencia con el pensamiento americano va a afectar su manera de pensar, de vivir y de actuar. ¿Eso qué quiere decir? Que las culturas son permeables. Que cuando nosotros en Latinoamérica este, hablamos, por ejemplo, aquí españoles, porque fuimos colonizados por España, pero si ustedes apenas hacen unos kilómetros y pasan a Brasil encontrarán que hablan portugués porque fueron colonizados por Portugal. Y, y si venimos más hacia aquí, hacia el norte, vamos a encontrar este, la colonización inglesa. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros este, percibimos? Que las culturas, aún las indígenas, que no tienen que ver sino con los pueblos este, originarios de cada lugar, son permeadas. Si vamos a una tribu de África, donde tiene una cultura tal vez muy pagana, tal vez muy, este, no, muy precaria... Pero si de pronto vamos ahí, empezamos a convivir con ellos, al poco tiempo ellos tendrán una manera diferente, van a ir absorbiendo. Eh, la cultura siempre es vencida por, o permeada por otra cultura, para bien o para mal. Para bien o para mal. Aquí hay mente fuerte o mente débil. Eh, por ejemplo, si yo trajera a un africano a vivir a mi casa, lo traigo desde una tribu africana donde carecen de todo servicio y y viven de manera muy precaria. Lo traigo a vivir a mi casa, se espera que después de un año de vivir en mi casa se vista como me visto yo, se acostumbre a comer como como yo, que se acostumbre a utilizar eh, las dependencias del hogar como las utilizo yo, y tal vez lo vean en mi coche vestido como una persona normal, este, eh, y que, bueno, eh, todos noten cómo ha cambiado, porque lo vieron venir con una pluma, lo vieron venir así semi desnudo y ahora anda como un hombre... Diferente. Lo lógico sería que él cambie. Lo extraño sería que después de un año de que él viniera a mi casa, yo me empezara a comportar como él y la gente me empezara a ver que ando con una arco y una flecha y unas plumas y desnudo en la calle. Es decir, que me terminó metiendo su cultura en la casa, me terminó afectando. Le abrí mi corazón y adopté su cultura. En lugar de cambiarlo a él, yo fui cambiado, fui absorbido por su cultura. Así son las culturas, la más fuerte es como si tratara de vencer a la más débil. Ahora, eso no significa que la cultura sea fuerte o débil, sino es el, el ser humano, en este caso, el que deja o no entrar una cultura. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La cultura va a encontrar o va a buscar una penetración, para tratar de afectar y el primer lugar que se afecta para producir una cosecha para producir un fruto de todo eso es el corazón
0: sí uh, maestro y tú lo mencionas en el libro de que esta cultura no fue solo transmitida a la manera de pensamiento sino de que Eva no solo le abrió la mente sino que también le abrió el corazón
1: claro a ver Jesús en la parábola del sembrador dice que las palabras son semillas él habla del evangelio pero en realidad está hablando de la palabra, toda semilla produce según su especie. Él dice que la palabra es una semilla, que puede o no producir depende este, del corazón, que hay semillas que caen junto al camino, hay, cami hay semillas que caen en pedregales, y hay, hay semillas que caen entre espinos, y hay semillas que caen en tierra fértil. Él dice que la semilla es la palabra, y que el sembrador es el que, el predicador, en este caso el, el, el emisor de la palabra, eh, pero esa semilla se supone, por lo menos en la parábola del sembrador, que es una semilla de Dios, que viene con la genética de Dios. ¿eh? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es qué tipo de corazón es el que la percibe o la recibe, o se la dejan robar por el Satanás, o las aflicciones del mundo, o de la vida, o los afanes, e impiden el crecimiento de la palabra y no produce, es infructífera, no, no. No, no permitió este, producir ningún fruto a esa semilla, pero hay otros que la reciben con un corazón dispuesto y producen al 30, al 60 y al 100 por uno Es decir, lo que marca la diferencia de una siembra es cuánto permitimos que el corazón sea permeado. Si yo me voy de vacaciones a Japón, eh, yo voy a poner ciertos límites a las cosas. Yo puedo disfrutar, puedo comer, puedo pasear, pero hay ciertas cosas que no voy a cambiar por haber visitado una nación. No estoy dispuesto a cambiar eso porque me puede gustar o no la cultura de una nación, pero hay cosas que no estoy dispuesto y punto. Todo tiene que ver con qué apertura yo le abro mi corazón a algo. Y ese fue el talón de Aquiles de Adán y en el primer caso de Eva. Porque Eva no solo le abrió su oído, que es como el surco donde entra la semilla, sino que le abrió su corazón. Y si toda semilla produce según su especie, tenemos que ver ¿De qué especie salió la semilla que se sembró en Eva? ¿Por qué? Bueno, porque cuando Ezequiel habla de Satanás, dice que se halló iniquidad en su corazón y por eso pecó, cuando él era un querubín precioso. La gente dice, ¿de dónde salió el pecado? Bueno, la Biblia no dice de dónde salió, dice que se halló iniquidad, que es la raíz del pecado, en el corazón de Satanás y por lo tanto pecó. ¿Qué quiere decir esto? que si de la abundancia del corazón habla la boca, la abundancia del corazón de Satanás es la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que le habló a Eva? Iniquidad. ¿Y qué hizo Eva? Bueno, le abrió su corazón, que es la tierra fértil donde se debe sembrar, donde ella tendría que haber cuidado y decir, bueno, tal vez lo escuché, pero no le abrí mi corazón. Ella, Nosotros no, no abrimos el corazón a todo lo que escuchamos. Nosotros podemos escuchar cualquier cosa, de ahí a que abramos nuestro corazón, es otra cosa, ¿verdad? Eva no solo escuchó. Haber escuchado a la serpiente no era un problema. El problema es haber abierto el corazón. ¿Y cómo sé yo que ella le abrió el corazón? Bueno, porque comió la fruta. Es decir, si un hombre le dice a una mujer, le hace una propuesta de amor, ella no pierde nada con escucharlo. Ella escucha que alguien le está proponiendo este, el amor o tener una relación sexual. Eh, no hay problema, lo escucha y dice no. No. Ahora, si lo escucha y deja entrar esa palabra a su corazón, puede que diga sí y puede que termine haciendo eso. Si no, no hubiese dejado entrar la palabra a su corazón. Ahora, una vez que entró, fructificó, porque toda semilla produce según su especie. Y si yo en el patio de mi casa tiro una semilla de zapallo, voy a tener una planta de zapallo y no de limón, porque fue lo que sembré. Por lo tanto, una vez que ella tuvo su corazón lleno de iniquidad, ella le habló a su marido, y le sembró lo mismo y le dijo la, el árbol de, de la ciencia del bien y del mal que dice Dios que no comamos, en realidad no es malo. Vamos a ser igual que Dios, vamos a saber lo que está bien y lo que, y lo que está mal. Comamos. Y eso que ella le habla a su marido, su marido no solo no la rechaza y la reprende por eso, sabiendo que Dios se lo había prohibido, sino que la escucha, deja entrar la palabra a su corazón y luego también come. A partir de ahí, los seres humanos con un corazón pecaminoso o cargado de iniquidad fueron transmitiendo lo mismo de generación en generación, lamentablemente, hasta nuestros días.
0: Excelente, maestro. También tú dices que la cultura es lo que surge del interior de un ser. Eh, por lo mismo, porque fue sembrado lo que mencionaste del maestro, de nuestro señor Jesucristo, que Jesús enseñó que las palabras son semillas que cada semilla produce según su especie. También mencionas tú que la cultura se transmite su esencia a través de la comunicación. ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Y cómo venimos? Y desde interior que lo recibe, le abrimos el corazón y ese es el producto de lo que estamos viviendo.
1: Bueno, por eso hoy la cultura está sobrecargada de, de comunicaciones por causa de la globalización, eso es lo que yo planteé de entrada, este, que es una, una comunicación constante. Hace unos años atrás, eh, estar en, en este lado del mundo era no poder conocer fácilmente lo que pasaba en Europa. En la misma época de Jesús, tener un conocimiento de un lugar del mundo a otro implicaba meses, implicaba eh, una navegación, implicaba que alguien pudiera llegar. De hecho, hasta que no hubo una colonización de los europeos a América Latina, no, no se sabía lo que pasaba del otro lado del mundo y ellos tampoco sabían lo que pasaba acá porque no había comunicación la comunicación transmitió una cultura la, la comunicación sembró y la comunicación llevó hoy en día nosotros vivimos este, continuamente con medios de comunicación todos tienen un móvil telefónico todos están conectados, todos tienen computación todos escuchan medios, todos miran televisión en una televisión usted deja entrar a la casa a cualquier persona que está dando una opinión Ponemos un canal cualquiera y la opinión que está dando, no importa quién fue, yo tal vez no lo invitaría a que venga a mi casa, no, no le permitiría que entre a mi casa, porque tal vez ni siquiera es una buena persona, ni lo conozco, pero le estoy permitiendo que entre a través de una pantalla y como si estuviera sentado en el living de mi casa, me forje una idea a mí me hable de algo y yo digo, oh, qué bueno que está lo que está diciendo, y al final estoy adoptando una manera de pensar, una ideología, que tal vez me está transmitiendo, porque yo le abrí la puerta de mi casa a través de un medio de comunicación. Hoy está la radio, está internet, está, eh, qué sé yo, todos los medios de comunicación. Eh, es comunicar, 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 es influenciar, es formar, es forjar. Entonces todo esto está acelerando las tinieblas, la oscuridad, porque lo que se está forjando es malo. Imaginemos esto. Eh, Adán tuvo hijos Lo tuvo Abel, por ejemplo Lo tuvo a Caín en primera instancia Así como, como primeros hijos Y vemos que ellos no tenían ninguna influencia No tenían influencia en la escuela No es que iban a una escuela Y los compañeritos de la escuela Que eran mala influencia No tenían internet No tenían una Playstation para jugar juegos Que de pronto este, En un acto reflejo de andar armado Y matar gente en una pantalla Se le dio por matar a su hermano ¿De dónde sacó Caín este pensamiento, eh, cuando su padre había sido creado como hombre puro, sin pecado, ¿de dónde sacó este pensamiento tan perverso de celos, de envidia, de enojo y de muerte? ¿Bajo qué influencia? Si no había jóvenes en el barrio, no se crió en un barrio peligroso, no, no se crió con amigos que le incentivaron el consumo de, de marihuana o de alcohol para que Caín tomara una decisión como esa. ¿De dónde sacó todo eso? y la única comunicación venía de su casa. Entendamos que la única comunicación que él tenía con otras personas era en su casa, y la comunicación de su casa había sido infectada por una comunicación con Satanás. Porque si solo se hubiesen comunicado con Dios, jamás hubiesen pensado nada malo. No había pecado, por lo tanto, no había pensamientos de pecado. Los pensamientos de pecado vinieron porque la familia fue sembrada por Satanás. Fue creada por Dios, establecida por Dios, impregnada por la cultura del cielo, pero ellos dejaron entrar semillas. Y esto es como tener un campo o tener un jardín hermoso con flores hermosas y de pronto permitir que alguien tire cosas malas, tire yuyos, plantas, este, eh, yuyos que, 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 que terminan destruyendo las otras plantas. Eh, alguien las sembró y, y ya nunca más volvió a ser el mismo jardín. Alguien sembró el, el campo con algo que no tendría que haber estado ahí y nunca más volvió a ser el mismo campo. Alguien sembró esa familia y nunca más esa familia pudo ser de reino. Por eso Dios los termina expulsando del Edén, porque ese es su ámbito, y lo termina enviando al campo. Y dijo, si ustedes quieren tener una cultura diferente, conmigo no pueden vivir. Eh, conmigo viven los de limpio corazón. Dice, yo habito con los humildes y los de limpio corazón. Lo dice su palabra. Eh, si vas a vivir conmigo, vas a vivir bajo el régimen de mi cultura. En esta casa se vive así. Si vos querés tu propia cultura, bueno, andate al campo. Y eso fue lo que ocurrió.
0: Maravilloso, maestro Rebolleda. Uh, vamos a pasar al segundo tema, pero antes, antes de entrar a, a la cultura del campo, todas las personas que me están escuchando, especialmente los hijos de Dios, analicemos... Hagamos una pausa y miremos qué estamos comunicando en nuestras casas. Acuérdate que la cultura no es inocente y verdaderamente tiene poder. Todo depende de cuál sea la más fuerte para dominar. El Maestro Rebolleda también menciona en el libro que pareciera que no tuviera una semilla sembrada, no va a hacer daño, pareciera que no. Pero tenemos que observar qué es lo que estamos sembrando en nuestras casas, en nuestras vidas porque el, el diseño de Dios, el propósito de Dios, es que el ámbito del reino sea cultivada en nuestras casas, en nuestras vidas, para vivir en el diseño original que Dios había determinado. Maestro Rebolleda, ah, vamos a hablar un poco de, de la cultura del campo, eh, ah, que pareciera como una historia, pero cómo entró esa cultura a dañar que fueron expulsados y ahora se encuentran, después de estar en la abundancia, ahora se encuentran en el campo. Explícanos un poco más.
1: Bueno, la manera de, de vivir este, indudablemente va a forjar una manera de pensar y de actuar. Eh, no es lo mismo vivir en una casa de abundancia que vivir en una casa de pobreza. Criarse en una casa de abundancia va a dar no solo seguridad a un niño, a un joven... Eh, sino que va a ampliar su mente a las posibilidades, porque no tiene ciertos límites. Ser criado en una casa que no, no tiene una buena alimentación, ni una buena calefacción, ni un, ni un buen vivir, ni, ni hay seguridad, o hay violencia, o hay maldad, eh, va a crear inseguridad, va a crear temores, va a crear limitaciones, y un niño es inocente, o es criado en la casa de una familia bien, o es criado en, en medio de una casa de una familia con abusos, con violencia y con escasez. Y cuando lo vemos crecer con patrones de comportamientos pecaminosos, delictivos, eh, nos preguntamos por qué. Pero es víctima, porque eso fue lo que se le sembró. Creció en un barrio cuyos amigos eh, fueron de influencia mala. Es decir, el ámbito en el cual estoy, las experiencias de vida van a formar y van a forjar una manera de pensar y una manera de vivir. Y eso se da a través de la comunicación, por cierto, por eso bien decías, Carlos, que estamos comunicando, las palabras no son inocentes. A ver, cuando nosotros tenemos un niño pequeñito, nosotros le enseñamos a comunicarse. Nosotros le enseñamos a hablar en la casa, le enseñamos las primeras palabras y de hecho celebramos cuando por primera vez dice mamá o dice papá, porque le estamos enseñando a comunicarse. Luego, cuando ellos empiezan a entender, se empiezan a comunicar continuamente, casi de más, hablan y hablan y hablan y preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Porque se están comunicando. Entonces los mismos padres que le enseñaron a hablar en un momento le dicen, bueno, basta, basta, callate, no me hables tanto, porque el niño está tratando de comunicarse. Curiosamente, cuando el niño empieza la escuela, empieza a tener amiguitos, empieza a crecer, y pasa a la escuela secundaria, es muy probable que empiece a no comunicar ciertas cosas. Es decir, ya no habla tanto con los padres, sino que empieza a hablar más con los amigos. Ya hay cosas que a los padres no les dice, hay cosas que a los padres no les cuenta, y los padres empiezan, pero contame, ¿cómo te fue?, ¿qué hiciste?, ¿a dónde fuiste? Y ya los, los jóvenes empiezan a, a tener su propio lugar, no entren a mi habitación, no miren mi, mi celular... Este, no importa dónde fui, es cosa mía, eh, y, y uno los ve con su teléfono, su teléfono, por ejemplo, hablando y hablando y hablando con sus amigos, pero con los padres empieza a hablar poco, eh, apenas unas palabras, eh, ¿querés comer? Sí, no, me voy, ya, ya cambió su comunicación, no habla mucho con los padres, habla mucho con sus amigos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que comunicación determina gobierno, con quien se está comunicando es quien lo está afectando. Entonces, si los padres le vinieron hablando de que no haga esto, de que no toque aquello, de que no fume marihuana, de que cuide la salud, de que cuide este, su conducta, al dejar de hablar con el que le estaba sembrando eso y empezar a hablar con el que le está sembrando, vamos a hacer, vamos allá, eh, vamos a fumar, vamos a hacer tal cosa, ya automáticamente le está abriendo su corazón a la cultura equivocada. Al poco tiempo, si corta la comunicación con sus padres y aumenta la comunicación con sus amigos, va a terminar haciendo lo mismo que sus amigos, no importa cuánto los padres le dijeron que no haga tal cosa. Porque ya cambió, comunicación es gobierno. Por eso las culturas comunican. Y las culturas son tan importantes cuando hablamos del reino, porque es una manera de vivir y es una manera de pensar. Y la cultura de este mundo, incluso cuando permea la iglesia, está haciendo que personas que son cristianas tengan más comunicación con el lenguaje de este mundo que con lo que Dios nos está proponiendo como Padre. El Padre nos puede hablar a través de la Escritura y en cada mensaje y, y bajarnos lineamientos de conducta y de comportamiento, pero aquellos que se dejan permear durante toda la semana y hablan y hablan y hablan y hablan con la cultura del mundo, pero no con el Padre. Con el Padre hablan poco y el Padre les ruega a sus hijos que se acerquen a él, que hablen con él, que oren, que lean la palabra, que, que va, pero no tienen tiempo. Sin embargo, hablan y hablan y hablan y se comunican y escuchan y escuchan y escuchan la cultura de este mundo. Bueno. Comunicación es gobierno. Al final, sabemos quién va a terminar gobernando la vida y los corazones de esos hermanos.
0: Wow, maestro. Excelente. Uh, tú dices en el libro también que el árbol de la ciencia representa una manera libre de pensar, según la cual cada uno puede tomar para sí lo que cree que es bueno o malo. Supuestamente cada uno puede elegir qué pensar y qué hacer. Sin embargo, eso es lo que trajo al mundo, a la bancarrota que vivimos hoy. Todos luchan por tener razón, pero todos ignoran la verdad.
1: Porque el don del razonamiento es algo que tenemos todos. Y el razonamiento no implica libertad. Tenemos la libertad de razonar, pero no siempre razonamos con la libertad. Porque no razonamos con la verdad. Y Jesús dijo que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, libertad... Eh, es un conocimiento que proviene de conocer la verdad y vivir por la verdad. Entonces hay una libertad que es aparente, que es la libertad de aquellos que dicen yo soy libre para hacer con mi vida lo que quiero, pero sin embargo puede ser cautivo de su propia libertad. Es aquel que dice yo soy libre porque para tomar lo que quiero o drogarme todo lo que yo quiero, yo soy libre porque mi vida es mía. Y en realidad no es libre, es cautivo, porque la libertad es hacer las cosas correctas. Y hacer las cosas correctas implica haber conocido la verdad. La, la libertad siempre será proporcional a la verdad que conozcamos. Dios le dijo la verdad y el diablo dijo mentira. La mentira siempre te produce pérdida y esclavitud. Vivimos en un sistema en donde la gente cree que es libre para pensar porque sigue consumiendo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. La gente cree saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, yo a vos no te molesto. Es decir, si yo tengo una conducta perversa sexualmente, como no, te, no, no molesto a nadie... O sea, yo creo que está bien, es mi vida, soy libre para hacerlo, yo hago porque quiero, o sea, vos no me podés venir a decir a mí si yo me siento otra cosa o de otro sexo, es un problema mío, es mi libertad, no, no, a ver, no podés atacar mi libertad. En realidad, eh, eso se manifiesta de manera muy perversa cuando un niño, un joven, adolescente, por ejemplo, cree que es libre para hacer lo que quiere, pero transgrede todo lo que el padre le ha aconsejado y le ha dicho. Y todo lo que el padre le ha aconsejado y le ha dicho es para que le vaya bien en la vida y no para que le vaya mal. Curiosamente, en un momento de rebelión, ese hijo le va a decir al padre, es mi vida, déjame hacer lo que yo quiero, es mi vida, tengo derecho a equivocarme. Bueno, la pregunta es si realmente hay derecho a equivocarse. Es decir, Dios quiere que no nos equivoquemos, porque sabe que el costo del error es mortal. Sin embargo, el ser humano determina equivocarse o hacer lo suyo y la evidencia es el mundo. Ahora, alguien me preguntó alguna vez, ¿y por qué Dios permitió? Bueno, porque Dios no creó robots. Si Dios hubiese creado robots, hubiese puesto un microchip dentro de cada ser humano para que hiciéramos lo que él dice y punto. Él creó seres humanos, de la misma manera que creo que ninguno de nosotros quisiéramos tener un hijo robot, que solo diga lo que nosotros decimos y que sea un simple clon este, automatizado. Yo... yo Creo que lo mejor es que tenga su propia personalidad y que cultive su propia manera de vivir, su propia manera de pensar. Pero qué lindo es cuando adopta lo bueno de sus padres. Qué lindo es cuando razona por medio de la verdad y vive en la libertad de hacer lo que corresponde y no lo que se le vino a la gana, sabiendo que está mal, pero diciendo que tiene derecho a hacerlo. ¿Derecho? Bueno, sí. Si quiere, puede tenerlo, pero así está el mundo buscando ese derecho.
0: Así es, así mismo es, maestro, amados oyentes, uh, esto nos recuerda la parábola del hijo pródigo. Vivía en una abundancia y quiso vivir libre, quiso vivir de una manera y se dio cuenta todo lo que había perdido. Uh, maestro, yo sé que la Biblia no lo menciona mucho, pero como padres te pones a analizar al ver a Adán, a Caín matando a Abel, y todos los sucesos que vinieron, ¿habrá querido el deseo de regresar al lugar de abundancia? Eh, aunque la Biblia no lo menciona, uh, ¿habrá pensado en las noches? Toda esa cosa, toda esa riqueza, todo ese diseño que
1: Dios del principio ha querido para el ser humano. Yo creo que sí, creo que, que sí por un acto reflejo. Eh, lo vemos en el hijo pródigo, como vos dijiste, ¿no? en el momento del hambre y el estar deseando las agarrobas de los cerdos, determinó volver a la casa del padre porque sabía que había pan. Yo creo que Adán, eh, sudando eh, y sembrando trigo y cosechando cardos y espinos, porque dice que eso era lo que le producía la tierra, debe haber recordado perfectamente, más allá de la tiniebla que embargó su corazón, eh, cómo vivía en el Edén y la abundancia que había en la casa del Padre. El problema es que Dios le había puesto un querubín y una espada ardiente que se movía y se paseaba de un lugar a otro sin dejarlo entrar. Ahora ahí hay todo un mensaje, ¿no? Porque no es que no podía entrar, pero la única manera de entrar era a través de la muerte. Y esto no ha cambiado. Es decir, la única manera de que el hombre pueda volver a la casa del Padre y pueda volver... Entrar a esa, esa vida de abundancia, esa vida de riqueza espiritual, esa vida de gloriosa, esa vida llena de la plenitud de Dios, es a través de la muerte, es muerte para vida. Ahora, en el Edén hubo una espada, pero en el Calvario hubo una cruz. Es la misma muerte y es la misma entrada, solo que Adán no se atrevió a enfrentar la espada porque sabía que la espada mataría. Cristo vino como la espada del Espíritu. ¿No? porque Él es el verbo encarnado y Él vino y se sacrificó en la cruz para que a través de esa muerte nosotros tengamos acceso nuevamente a la casa del Padre. Nosotros estamos pudiendo hacer hoy en esta gracia maravillosa a partir de Cristo, podemos estar haciendo lo que Adán no pudo hacer. Adán no pudo volver al huerto. Nosotros podemos volver a la, a la vida de abundancia, a la casa del Padre, a la mente de Cristo al corazón del padre. Podemos salirnos del campo, podemos salirnos del sudor de frente, del mucho trabajo y poco resultado. Podemos salirnos de la frustración, de la enfermedad, de la muerte y de la cultura perversa. Podemos salirnos de la rebelión, de la violencia, de los vicios, de la maldad y podemos volvernos a la casa del padre, donde está la abundancia, donde está la vida, donde está la honra y donde está... Eh, toda la bendición que Dios quiere para los seres humanos. Ojalá muchos estén escuchando este mensaje y reflexionen, porque la muerte del Edén, eh, en el caso de que Adán la hubiese enfrentado, eh, tal vez era dolorosa, pero esta muerte para nosotros eh, está basada en el dolor de Cristo, no en el nuestro. Es decir, solo hay que entrar, solo hay que animarse a entrar y honrar a aquel que sufrió por nosotros, aquel que murió por nosotros, aquel que abrió un camino vivo y nuevo con su, con su sangre y con su muerte, para que nosotros tengamos acceso a la vida y a la plenitud del reino. Ojalá a muchos se les pueda revelar esto y puedan ingresar a esa vida maravillosa que es la cultura del reino.
0: Así mismo es, maestro. Yo también quiero hacer una exhortación, porque también la iglesia está viviendo tiempos de muchas personas a retiradas, retiradas de, de las casas de Dios, de las congregaciones, tú que me estás escuchando, uh, yo quiero exhortarte a que medites la abundancia cuando vivimos en el Padre, la abundancia cuando estamos todos juntos, cuando todos como cuerpo de Cristo estamos haciendo lo que el Señor nos llama, y realmente debe de haber un momento donde empiezas a meditar la cultura que estás viviendo, y yo me recuerdo una vez, maestro, eh, Compartirte algo. Una vez eh, yo fui a, a comprar unos boletos para ir a ver a, a los Dodgers, eh, el equipo de béisbol de Los Ángeles, y en la foto que tenía, um, la persona me quedó viendo porque me miraba bueno un, una, una figura diferente en la foto y en mi persona. Y, y ella, la persona era una muchacha y me dijo... ¿Qué, ¿Qué pasó? Entonces yo le compartí la pasión, lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y ella empezó a llorar, y empezó a llorar, y yo le dije, ¿pero qué le pasa? Y me dice, porque el lugar donde tú estás yendo. Yo iba antes, había abundancia, pero mi corazón se secó. Escucha, amado, tú que estás escuchando, regresa, porque en el Padre tenemos abundancia. El Maestro, con este libro de la cultura del reino, nos está exhortando a entender qué es vivir en la cultura del Edén, qué es vivir en la cultura del campo, donde tiene que haber mucho esfuerzo humano, donde tiene que haber todas esas cosas que el enemigo sembró en los hijos de Dios pero hay esperanza porque aún Pilato dijo, ¿qué es la verdad, maestro? Háblanos de esa verdad ya que estamos terminando porque aún Pilato preguntó, ¿qué es la verdad?
1: La verdad, Carlos, no son ideas. La verdad no son debates filosóficos. La verdad es una persona. Se llama Jesucristo. Él dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La verdad no puede ser estudiada, puede ser revelada porque el Señor quiere revelarse a nuestra vida. Esa es su gracia, que Él desea revelarse a nosotros. Ahora, conocerlo a Él es un proceso. Yo lamento que muchos hijos de Dios simplemente hablan de conocer a Cristo como si fuera solo un suceso. El conocer a Cristo no es un suceso. El conocer a Cristo es un proceso. Suceso es el día que se nos reveló a nuestra vida, pero es como el día que te presentan a otra persona y lo conoces por primera vez y te dicen hola y te le das la mano y ese es un suceso. Pero conocer a la persona es un proceso que se va dando diariamente. Vas conociendo a la persona día a día, vas tratando con esa persona y esa es la invitación de Dios. No es que eh, Dios nos invita a que digamos, Uy, conocí a Dios y un día estuve en un encuentro con el Señor. Un encuentro no es conocimiento de la verdad. La verdad se va revelando día a día. Por eso Proverbios 4 dice que la, la, el camino que es Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo en luz, vamos creciendo en revelación, vamos creciendo en conocimiento de Dios. Por eso la invitación de Cristo no es aceptarlo como Señor, Él es Señor. Lo bueno es conocerlo a Él, eh, una cosa hago, dijo Pablo, busco hacer aquello por lo cual fue así, y tengo todo por basura para conocer a Cristo, para ganarlo, para tener más de él. Ojalá podamos comprender que empaparnos de él es empaparnos de su pensamiento, de la cultura, de la mente, del corazón, del amor de Cristo. Ojalá podamos comprender que cada día en nuestra comunión con él, le vamos conociendo, eso es conocer la verdad. Y si nuestra libertad siempre es proporcional a la verdad que conocemos, bueno, conocer a Cristo cada día y caminar con Él nos va haciendo cada vez más libres. Y esa libertad manifiesta una cultura. La gente libre tiene una cultura que la expresa de manera muy diferente a los esclavos. Imagínense una comunidad de esclavos. ¿Cuál es la cultura de pensamiento que tienen? Muy limitada. Pero la gente libre tiene una cultura de que puede, alcanza, llega, va, conquista, cambia, transforma, porque es libre. Y eso es lo que Dios quiere que podamos comprender, que somos un pueblo libre, un pueblo bendito y un pueblo con poder y con autoridad para transformar muchísimas cosas. Por eso ojalá que todos los oyentes puedan comprender en este día lo maravilloso de introducirse a la vida de Cristo y vivir esta cultura maravillosa del reino.
0: Así es, y esta cultura es parte de la verdad, es la realidad de lo que vivimos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido, amado oyente? La vida eterna, la salud, la comunión con el Padre, la santidad, la bendición, la sabiduría, la verdad, la paz, la justicia, la alegría, la esperanza y el amor. Todo se había perdido, pero la muerte de Cristo volvió vida a establecer esta cultura del reino de los cielos en los hijos de Dios. Pero gracias a él, todo ha sido recuperado. Tú que me estás escuchando, estamos llegando al final. Te damos las gracias por conectarte y nos conectaremos la próxima semana. Así que gracias, Maestro Rebolleda, por todo el aporte que traes con este libro, porque está despertando un, un deseo de volver a la casa del Padre. Bye-bye.